0: Irmãos queridos, bom dia, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versículo 1, nós nos encontramos numa série de pregações sobre os milagres de Jesus, há mais de dois anos que estamos examinando todas as narrativas dos quatro evangelhos que falam sobre os milagres operados por Cristo. Então, nesse momento, dentro da sequência, que não é uma sequência cronológica, mas sim de acordo com a disposição das narrativas nos quatro evangelhos. Então, começamos de Mateus e, nesse momento, nós nos encontramos em João capítulo 11. Estamos caminhando para o final da série. E é um privilégio ser pregador, em especial numa hora como essa, na qual o ministro da palavra tem o privilégio de fazer a exposição de uma história tão extraordinária como essa registrada por João no seu evangelho. Então, repito, João, capítulo 11, verso 1. Todo mundo achou aí? Todo mundo achou? Eu vou pedir para o irmão Emerson, de onde se encontra, fazer uma oração em voz alta, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento de meditação na sua palavra. Santo, Pai querido, louvado seja o teu nome, Amém. Primeiramente, Senhor, queremos te louvar e adorar. Amém, Jesus. Porque tu és bom e a tua para Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 João capítulo 11, verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Essa é uma informação muito importante, porque, em especial, quando levamos em consideração os nossos dias. Dias nos quais os pregadores, não todos, pela graça divina, mas muitos, seguindo a, loja, a lógica do mercado, permita me fazer uma digressão, até o século XVI, uma igreja no mundo ocidental praticamente mantinha o que ela considerava o monopólio da verdade. A igreja católica, até o século XVI, com a reforma protestante, há uma quebra nesse monopólio da verdade, você ter uma igreja que se considera a detentora de todo o saber teológico, a verdadeira representante de Cristo e sua verdade nesse planeta. Vem a reforma protestante e aí, portanto, a igreja é severamente dividida, surgem as mais diferentes denominações e cria-se um mercado com cada denominação procurando apresentar o melhor produto a fim de ampliar, é horrível usar essa palavra, mas, em parte, o que eu descrevo é a descrição dos fatos históricos, a sua clientela. Então, eu me encontro numa cidade como Niterói, coalhada de igrejas evangélicas. Eu quero ver essas cadeiras completamente cheias e ter um segundo, um terceiro culto, e aí construir um mega templo, e num ambiente de muita, vamos assim dizer, concorrência e transferência de membros. Há pessoas que, inclusive, se dirigem é, para essas igrejas após romperem relacionamento com uma igreja que não atendeu. As suas expectativas pessoais. É uma relação muito parecida com aquela que nós mantemos com os restaurantes da cidade. Não atendeu o nosso gosto, e aí então nós vamos embora para a igreja do lado e os pastores tremem e sofrem por causa disso. Não poucos casos de burnout têm a ver com essas decisões tomadas pelos membros das mais diferentes igrejas, que representam, num domingo, um pastor tomar consciência que aquela família que se reunia do lado, vamos assim dizer, esquerdo do, do, do templo, não está mais ali. Porque se dirigiu para uma outra comunidade cristã em razão de alguma coisa na pregação do pastor. Às vezes o pastor não foi no aniversário do filho. Não ligou na formatura da filha, sei lá, coisas desse tipo. E aí vai para a igreja do lado. Então, todos ficam preocupados em apresentar para a sua clientela os melhores motivos para que essas pessoas fidelizem a relação com a igreja. Vários caminhos podem ser tomados nessa perspectiva de superlotar o templo. Um caminho é você diluir o conteúdo das escrituras. Vocês sabem que as escrituras, a mensagem de Cristo, estão repletas de afirmações muito ofensivas para nós, seres humanos. Você ouve e diz, isso é muito duro, isso é muito confrontador. Quando Jesus, por exemplo, diz, vocês são maus, contudo, cuidam dos seus filhos. Mas o fato de vocês cuidarem dos seus filhos não impede de que das mais diferentes formas, vocês manifestem na relação com outras pessoas o que jamais manifestariam na relação com seus filhos. Isso é muito ofensivo. Então, uma forma é essa. Você dilui tudo que é escandaloso do cristianismo. Eu não vou tocar nesses temas, porque isso pode representar, no próximo domingo, uma perda de parte da membresia. Outra coisa que você pode fazer, outro caminho que você pode tomar é o de fazer promessas que a Bíblia não faz. E uma promessa é que se você se envolver com a igreja e for fiel a Cristo, você vai ter casa própria, vai inevitavelmente prosperar, sabe? os casamentos dos seus filhos vão transcorrer as mil maravilhas, e poderia multiplicar os exemplos. E, entre outros, que você não vai cair de cama, não vai ficar doente. Me lembro do reverendo Antônio Elias, no leito de morte, dizer para mim, meu filho, essa história de que crente não passa por tribulação é balela. Porque o que eu estou passando, ele chegou ao ponto de dizer para mim, se é para voltar para o CTI, do hospital onde eu estava, eu preferi para a eternidade. falou para mim. Então, por que, que eu estou dando toda essa volta e, e logo nessa primeira declaração do capítulo 11, verso 1, é, do, do, do evangelho de, de João? Quer dizer, eu destaco esse tema, porque aqui está simplesmente a Bíblia dizendo que uma pessoa por quem Jesus havia manifestado publicamente carinho, encontrava-se doente e com doença mortal. Então, esse não deve ser o motivo para você vir para um lugar como esse, ou se tornar cristão discípulo de Cristo. A expectativa de que você não vai passar por sofrimento a partir do momento que você corrigir a sua conduta moral. Você, vamos assim dizer, usando o português popular, se acertar com Deus. Aqui está o texto dizendo, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia. A cidade existe até hoje, pertinho de Jerusalém, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta, eram três irmãos e nós vemos muitas passagens das Sagradas Escrituras, nas quais Deus é apresentado lidando com famílias inteiras, salvando pais, salvando filhos, salvando irmãos e aqui Jesus revela esse amor por essa família. Ele havia, repito, manifestado publicamente interesse pela vida desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Então ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Forma muito estranha de Deus amar, um adorador. Para a Bíblia fazer esse registro, que Maria era irmã de Lázaro, Maria que entrou para a história como aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos, é porque essa adoração foi tida no primeiro século pelos discípulos de Cristo e pelo próprio Cristo como paradigma do amor pelo Criador. Você quer ver o ser humano corretamente relacionado com Cristo, olhe para essa relação de Maria com Jesus. E aqui, portanto, a Bíblia, mais uma vez, deliberadamente exaltando a mulher. Quem olha para uma passagem como essa, e não dá espaço para que a mulher enriqueça a vida da igreja com aquilo que pensa, com aquilo que faz, com aquilo que produz, está sendo profundamente incoerente, porque a referência do Novo Testamento para adoração é essa, manifestada por uma mulher. E eu diria o seguinte, que se você é um cristão interessado no aprofundamento da sua relação com Cristo, você haverá de procurar Maria a fim de saber o que, que você conheceu dele para manifestar tamanho apreço pela sua vida. Por favor, eu quero saber como você o vê o que o levou a esse comportamento? Você entende da pessoa dele? Fale conosco, porque nós queremos estar no lugar em que você se encontra. Nós queremos esse amor. Não há é experiência mais trágica na vida do que você se ver diante do belo e não o reconhecer. Você ser carente de, um, de uma virtude que a Bíblia chama de discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de você perceber a beleza das coisas. Maria tinha de discernimento, ela percebeu beleza em Cristo e o amor. E qual foi a resposta de Cristo para esse coração apaixonado? Eu vou suprimir a vida do seu irmão, você ficará privada da companhia dele. Então observem como que a providência divina pode ser cruel com aqueles que Deus mais ama. E o cuidado que nós temos que ter de julgar a vida daqueles que conhecemos de acordo com aquilo que a providência lhes revelou. Porque muitas vezes os que vivem a vida mais repulsiva aos olhos de Deus passam por esse planeta incólumes sem colherem o que semearam sendo tratados pela providência divina como se fossem objetos do mais profundo amor do Criador. Enquanto que os mais estimados servos de Deus passam por provas severas como essa. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus aquele que o senhor ama está doente, é muita informação, então a, a dificuldade do pregador numa hora como essa, é diante da quantidade absurda de informação passada pelo texto, você selecionar algumas verdades a fim de não se tornar cansativo, e ir direto ao ponto, do ponto de vista da meta que você estabeleceu para a pregação, do efeito que você espera que a pregação cause no coração dos ouvintes. Então, eu não tenho como exaurir esse verso. Vou destacar aqui uns dois ou três pontos que julgo de fundamental importância para a nossa compreensão da riqueza do versículo 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus então, Passamos pelas tribulações que os não cristãos passam, contudo nós temos um privilégio na vida que a tudo compensa, poder recorrer a Cristo nas horas de tribulação, isso faz toda a diferença, por isso que o apóstolo Paulo ao escrever para os tessalonicenses, procurando consolar cristãos que haviam perdido entes queridos, vira-se para eles e diz, Escreva essas coisas para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Há uma tristeza que vocês vão experimentar, igual a do não cristão. Contudo, com uma nota de esperança que só carrega no peito aquele que conhece a Cristo. Portanto, Marta e Maria pedem para que essa informação seja passada para Cristo. Lázaro ainda estava vivo, muito provavelmente agonizando o quadro era gravíssimo. Caso contrário, elas não teriam incumbido dessa missão essa gente, que procurou a Cristo a fim de lhe passar essa informação. Então, observe, portanto, como que nós podemos também passar pela duríssima experiência de nos sentirmos sós na vida, abandonados por Cristo dele de não estar presente, supostamente, no momento da maior prova. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Vamos lá, mais um monte de informação aqui. Peço a Deus graça para selecionar o que há de mais importante. Eu me lembro de um teólogo dizer que a Bíblia é uma coleção falível de livros infalíveis. O que temos é infalível, mas não temos tudo o que foi composto, tudo o que foi escrito no primeiro século sobre Cristo. Há é muito material que pode ter se perdido. Aprove a Deus que assim fosse. Agora, mesmo esse material, com um registro daquilo que se perdeu, que não foi preservado no Novo Testamento, mesmo esse material não era capaz de apresentar um relato exaustivo da história de Cristo. E essa passagem, nos leva a crer que foi isso que aconteceu, porque olha só, aquele que o Senhor ama está doente, como que elas sabiam disso? Como que Marta e Maria sabiam que Jesus amava Lázaro? Porque elas estão falando aqui sem a mínima dúvida de uma forma distinta, elas estão dizendo o seguinte, olha, é certo que o Senhor ama todos, mas por Lázaro, o Senhor manifestou de uma forma inequívoca o seu amor. E aí, então, nessas horas, o bom leitor das Sagradas Escrituras deve se sentir livre para usar a imaginação. Eu, por exemplo, imagino Jesus num canto, conversando com Lázaro, rindo, chorando, orando, dando uma atenção a ele, que levou Marta e Maria a dizerem, olha, pelo nosso irmão, o Senhor Jesus tem um afeto especial. E, mais uma vez, numa declaração como essa, nós nos deparamos com a diferença que há, a diferença presente na nossa vida em relação à vida daqueles que não conhecem a Deus. Pessoas que nós amamos tanto quanto, é por isso que, por, esse, por essa desventura que nós passamos, sofrem, tanto quanto sofrem as pessoas que os não cristãos amam. Agora, nós temos uma informação... Que enxuga toda lágrima, que comunica profunda consolação ao nosso espírito. É que aqueles que nós amamos e que são encontrados por nós sofrendo, são objeto do amor do nosso Criador. Então, aquelas mulheres estavam diante de duas informações: informação número um, o nosso irmão está sofrendo severamente. E sua doença provavelmente é mortal. Se Cristo não intervier, ele vai falecer. Informação número um, essa. Está ali sofrendo alguém que é do nosso sangue, alguém a quem amamos. Agora, informação número dois. Alguém que ama mais o meu, nosso irmão do que nós o amamos. Há 16 anos eu frequento todos os cemitérios do Rio de Janeiro, levando palavra de consolação para moradores de favela que tiveram parentes é, executados, ou por bandidos ou por policiais, ou é enterro de criança vítima de bala perdida, em tiroteio entre bandidos ou tiroteio entre bandidos e policiais. Eu não tenho como enumerar a quantidade de vezes em que, do lado do caixão da vítima, todos os cemitérios do Rio de Janeiro, posso lhe dizer isso, eu me dirigi para a mãe, me dirigi para o pai, nos seguintes termos. Alguém que amou mais esse filho querido do que vocês o amaram. E isso é absolutamente certo. Ninguém tem mais interesse na vida desse, pelo qual vocês estão chorando, do que aquele que o formou. E, portanto, Maria e Marta tinham acesso a duas informações e, por isso, por mais que a providência divina permita que passemos por provas, vale a pena continuarmos nesse caminho em razão do privilégio de conhecermos esse amor, esse amor que ele tem por nós e pelas pessoas que nós amamos e por podermos recorrer a ele na hora da tribulação. Então, naqueles dias, provavelmente outras famílias estavam passando por problema análogo. Um ente querido sofrendo terrivelmente, e lá em Betânia havia uma família passando por esse infortúnio, contudo, algo de especial na sua vida, na vida dos seus membros, o conhecimento do amor de Deus por aqueles que nós amamos e o privilégio de podermos nos dirigir a Deus nesses termos, está doente aquele a quem o Senhor ama. Portanto, a oração faz sentido, porque nós não estamos nos dirigindo a uma estátua de mármore, ao acaso. Não estamos em contato com a mãe natureza ou com as forças cegas. Ou, sabe? Estamos em contato com o um ser que ama, que tem coração, que entende o que nós estamos sofrendo, sabe pelo que nós estamos passando. Quando, ano passado, o telefone tocou lá em casa, por volta de quatro horas da manhã, o meu irmão Miguel, dizendo que meu sobrinho, Gabriel, havia sofrido um acidente e encontrava-se num CTI. Eu não vou ocultar de vocês o fato de que ambos os meus braços não cessavam de tremer. Eu nunca tive uma reação física como essa. Quando meu irmão falou que meu sobrinho encontrava-se no CTI, meus dois braços tremiam. Mas... Eu não fui impedido, contudo, pela minha dor de entrar no meu carro, de ir pelo caminho orando e ouvir o Espírito Santo a me dizer que Deus haveria descompadecer da minha família. Portanto, quando eu cheguei no hospital, encontrei a cena chocante de ver o meu irmão andando pela rua de um lado para o outro. Um filho internado num CTI, pude, pela graça divina, recobrar o fôlego e ter algo a dizer para ele, dos demais parentes, e por fim, pela infinita bondade de Deus, quando tive acesso ao CTI, para o meu próprio sobrinho. Essa é a diferença que Jesus faz na nossa vida. A maravilha da vida cristã é, diante do imponderável, os puritanos costumavam dizer, terminava o culto, o pastor levantava as mãos, isso era da cultura puritana, do puritanismo inglês, e americano, isso eu estou falando não de modo pejorativo, estou falando de um movimento dentro do protestantismo americano e do protestantismo inglês os pastores terminavam o culto da seguinte forma que o Senhor os abençoe e os guarde eles poderiam impetrar a benção arônica ou então a benção apostólica mas em não poucos casos eles acrescentavam a impetração da benção nessa vida dura curta incerta que nós vivemos, a vida é dura, a vida é curta e a vida é incerta, contudo nós temos uma informação, final do Salmo 23, Davi a revela a você e a mim, eu não sei o que me aguarda, mas uma coisa eu posso declarar de antemão, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Hoje eu tenho 61 anos, 41 de cristianismo. Se você está começando a vida cristã agora, eu tenho para lhe dizer o seguinte. Não coloque pijama. O chamado é para você se revestir da armadura completa. Você está numa arena, num território ocupado. A sua pátria não é esse planeta. Isso aqui é um vale de lágrimas. Então, não deixe de usar o capacete da salvação, a couraça da justiça, não deixe de se incingir com, com a verdade, calçar os seus pés com o evangelho, empunhar a espada do Espírito e trazer no seu braço o escudo da fé. Você vai passar por impressionantes, súbitas e dilacerantes dores. mais diferentes decepções os golpes mais severos desferidos pela vida. Agora, eu seria ingrato se, contudo, eu parasse aqui nessa descrição que pode soar como pessimista. Jamais, em toda a minha vida, eu me senti só. Jamais. Sempre aquela presença doce, bendita, santa, gloriosa, perceptível. E comunicava encorajamento em meio às lágrimas que eram derramadas. E é isso que eu tenho para prometer para você. Eu tenho para prometer o que, eu, o que eu posso lhe prometer. Não vou dourar a pílula. Não vou fazer promessas que a Bíblia não faz. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Foi o que Cristo disse para os seus discípulos. Ao receber a notícia, Jesus disse... Olha como que nós temos que, ter que tomar, tomar cuidado de interpretar a Bíblia. Essa doença não é para a morte, mas ele haveria de morrer. Então, a importância de nós sabermos interpretar as Sagradas Escrituras, que nem sempre as declarações de Cristo devem ser interpretadas de uma forma literal. Aqui ele está dizendo, essa doença não é para a morte. Ele estava querendo dizer com isso, mas para a glória de Deus. Essa é a outra diferença maravilhosa do cristianismo. Eu, 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 a, nós estamos aqui diante do que, o que poderia ser chamado, sem esnobismo intelectual, de filosofia cristã da história. Que olha o que, é que ele está dizendo. Essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. O que ele está dizendo por isso, com isso? Essa dor, esse pranto, essa angústia, esse sofrimento, essa supressão de uma vida preciosa, não é obra do acaso, por meio dessa dor, Deus será glorificado, o que significa Deus será glorificado, o que significa dizer que Deus foi glorificado em tal história, significa que por meio daquele acontecimento, Deus manifestou mais uma vez as suas virtudes, as suas qualidades, usando uma, uma terminologia teológica, os seus atributos, então, quando Jesus diz o seguinte: onde todos estão vendo desgraça, dor, sofrimento, eu declaro ver um meio decretado por Deus para que seres humanos o conheçam de uma forma que não o conheceriam. Isso aqui não é para morte, isso aqui não é um despropósito, isso aqui não é uma coisa para a qual não há sentido, da qual você não possa extrair nenhum bem. Isso é morte, ele dá um nome isso é morte, isso é sofrimento, isso é dor isso é lágrima contudo, é o estranho caminho decretado por Deus para a manifestação dos seus atributos, pessoas vão conhecê-lo de um modo que não conheceriam se não tivessem passado por essa tribulação, a começar pela vida do próprio Lázaro então essa doença não é para a morte mas para a glória de Deus, olha só tem um, um, um pregador canadense, na verdade é o seguinte, ele trabalhava no Canadá, eu não sei se ele é canadense, Eudine Peterson, foi professor do Regent College em Vancouver, e num dos seus livros ele se dirige para os pastores, dizendo o seguinte, olha só, nós pastores não fomos chamados por Deus para resolver os problemas das pessoas, mas para ajudá-las a ver a graça de Deus nos seus problemas, e foi o que Jesus fez aqui. Isso é um problema. Morte, contudo, a graça nessa aprovação. Porque a glória de Deus vai se manifestar nesse tormento. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É muito importante também destacarmos esse ponto. É para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Porque, veja só, nós cristãos não estamos preocupados única e exclusivamente com a glorificação do nome de Deus. É muito importante que entendamos isso. Nós cristãos não servimos a um conceito vago de Deus. Inclusive, no nosso trabalho apologético, no nosso trabalho de defesa da nossa fé, a nossa meta não é levar as pessoas a acreditarem em Deus. O que nós queremos é que elas conheçam Deus de Cristo, que Cristo chamava de Pai. O que nós queremos é que, em Deus sendo glorificado, seu filho seja glorificado também, porque nós não conseguimos separar a pessoa do pai da pessoa do filho. Esse ponto é de essencial valor. Jesus, numa sentença só, ele diz, olha, essa enfermidade é para a glória de Deus e é a fim de que o filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que não há forma de o pai... Quer dizer, não há modo mais especial do Pai ser glorificado nesse planeta do que a glorificação do nome do Filho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ao ser glorificado, por meio do que estou para fazer, através dessa morte, o Pai será glorificado. Eu me lembro de C.S. Lewis falando o seguinte, não é a fé em Deus que me dá esperança, mas a fé nesse Deus. Às vezes você olha alguém, algum político, algum candidato, dizer que crê em Deus. Aí você faz algumas perguntas a ele. É, qual o seu conceito de Deus? O que o seu Deus tem a dizer sobre tais e tais problemas éticos? Que caminho ele apresenta para que o ser humano se reconcilie com ele? E aí você vai chegar à conclusão que essa pessoa não crê no Deus revelado por Cristo. Ela crê numa projeção num Deus que foi criado a sua imagem e semelhança verso 5 ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro vale a pena ressaltar aqui o fato de que quem está dizendo isso nesse versículo não é Jesus quem está dizendo que Jesus amava Marta Maria e Lázaro é João você imagine depois da ressurreição João escrevendo o seu evangelho e provavelmente, com lágrimas, fazendo esse registro, nós somos testemunha do afeto que ele tinha por essa família. Seria uma informação irrelevante se ela consistisse apenas em dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro como ama os demais seres humanos, como amou a Judas. O que, Jesus, o que João está falando é que Jesus manifestou visivelmente um afeto. Por Maria, por Marta e por Lázaro. Os discípulos sabiam que ele tinha uma fixação naquela família. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Verso 6. Quando soube que Lázaro estava doente, quando soube, quando ele recebeu a informação que Lázaro estava doente, veja só. É aquela história, quando nós oramos, nós não estamos passando informação para Deus. Na verdade, oração não é, não é algo que muda Deus. Oração muda nós mesmos. Então, Jesus não tomou conhecimento de algo que ele não sabia. O que João está dizendo é que houve um momento em que alguém o procurou para lhe dizer que Lázaro estava doente. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Olha, zero chance de eu fazer isso com o filho. Pedro, Mateus e Alissa, a se eles ligarem de qualquer lugar do mundo, eu, eu atravesso o oceano a nado para chegar o mais rápido possível para estar ao lado dos meus filhos, pelos quais sou capaz da minha vida. Eu me lembro, vou contar uma história aqui, horrorosa, me expondo aqui, nem sei se deveria fazer isso. Eu não era convertido. E eu não tenho de hoje um grande amor pelo meu irmão Miguel. Só que ele foi cruel comigo num dia. Ele chegou na portaria do prédio onde nós morávamos e disse que havia sofrido um acidente ou estava no CTI, no ML, mandou alguém avisar, ele havia passado, eu não me lembro o que, sabe como que, o que eu fiz para chegar na portaria do prédio, para saber o que havia acontecido com o meu irmão? Eu não consegui esperar o elevador, eu desci os cinco andares pela escada e, não sei se eu devo dizer isso. Para chegar na portaria do prédio e me dar conta de que eu estava de cueca. Eu esqueci do fato de que eu estava de cueca dentro de casa. Eu não pensei em me vestir. De tão desesperado que eu fiquei por receber notícia do meu irmão. Quando eu encontro na portaria do prédio, eu não me lembro qual foi a minha reação. Mas eu sei que a última briga nossa foi lá com 12 anos, 11 anos de idade. Eu tinha um tio que deu uma luva de boxe para cada um. Dois pares. Eu me lembro que a minha marrom, a dele era preta. Até hoje eu acho que eu tenho o, o, o nariz um pouco torto por causa do murro que ele me deu. Nós estávamos lá lutando, era Cassius Cleide ou Fraser, estão lembrados dessa época? Era, então era assim, o oh, Jorge Foreman. E lá, e ele foi. Ele me deu aquilo que a gente chamava antigamente na praia de medalha. Foi em cima do meu nariz. A caiu um. Doutor Manuel, não sei como explicar isso, eram placas. Na minha, na minha cabeça, era como se fosse. Esse bife de fígado, eram placas caindo do meu nariz e tal, e ali parou a luta. Eu acho que nós nunca mais brigamos na vida e viramos grandes amigos, graças a Deus. Mas tudo isso para dizer o seguinte, esse atraso de dois dias deliberado só faz sentido se estiver incluído dentro do pacote do amor, porque Jesus fez o que nenhum de nós faria do ponto de vista da nossa relação com a dor de alguém a quem amamos. Mas o texto diz que, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Por que se demorou? A primeira coisa que nós temos que aprender ao lidarmos com os procedimentos de Deus na vida é abrir mão da falsa esperança de entendermos os procedimentos de Deus. O grande Martin Lloyd Jones, o pregador que eu mais cito nas minhas pregações, médico, e foi durante é, cerca de 40 anos cerca de. Não, foi de 1940 até 1968. Ele foi pastor da Capela de Westminster, na região de Westminster, no, em Londres. E ele então dizia o seguinte: uma vez eu ouvi ele falar isso numa pregação. Não há nada que mais nos faça tropeçar na vida cristã do que a inescrutabilidade de Deus com o fato de você lidar com um ser cujos caminhos nos são insondáveis. Por isso nós precisamos de uma dose de fé. Ele não se manifestou. Faz 48 horas que ele não se manifesta. Como lidar com isso? Fé. O que é fé? Eu parto da pressuposição que ele me ama. E eu, portanto, eu vejo esse atraso dentro de um amor. A melhor coisa numa relação de amizade é quando a amizade é tão profunda que você é livre para falar o que pensa, sem criar preâmbulos, sem introduzir cuidadosamente o assunto, porque é, você sabe o que o seu querido amigo sabe, pensa a seu respeito. Então você é livre para dizer o que pensa, por saber que há é, um mútuo conhecimento. Que faz com que aquilo que jamais poderia ser dito para uma outra pessoa sem que esse, esse preâmbulo, sem, que, sem que, o que o que se tensionava dizer fosse antecedido por esse preâmbulo, sabe? na vida, na relação com alguém a quem você muito ama e que muito confia, não precisa dessa cerimônia. Você vai direto ao ponto. Então, assim nós devemos nos relacionar com Deus. Eu sei que o Senhor me ama. O que fazer com essas 48 horas dentro? Eu não sei. Mas eu parto da pressuposição que essas 48 horas não significam que o senhor tinha alguma coisa mais importante para fazer do que cuidar de mim. Número um, essa é a primeira coisa, porque eu não sirvo ao diabo, eu sirvo ao pai. Esse é ponto número um. Agora, ponto número dois, pode ser que o senhor esteja me preparando para receber uma bênção e não poderia ser recebida por mim sem o processo de maturação dessas 48 horas. Ou que seja importante que a crise se aprofunde, a fim de que sua obra seja levada a cabo na minha vida. Uma coisa é certa. Que você e eu tomemos de antemão a decisão. Eu já vivi isso orando. Sabe, de nos comportarmos somos, como se estivéssemos no lugar de Deus, faríamos melhor. Então, o texto diz que quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Quer dizer, dois dias sem intervir, dois dias sem estar do lado dessas irmãs. Então, quer dizer, após a informação recebida, nenhuma menção de ir em socorro de uma família pela qual ele havia demonstrado amor. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos... Gente, eu vou fazer o seguinte... Reverendo Antônio Elias está aqui do meu lado, sabe? o anjo dele, vamos assim dizer, o Espírito Santo, aqui me dizendo, meu filho, ele, meu conselho, o conselho que ele me deu no início do meu ministério, meu filho, é melhor o povo dizer foi bom, pena que foi pouco, a dizer foi bom, pena que foi muito, muito, pregue pouco, meu filho, sabe, vai direto ao ponto, não se prolongue, não canse as pessoas, por melhor que a mensagem esteja, é, é, por melhor que a, a Seja a mensagem, por mais livre que você se sinta no púlpito, não enfastie pessoa, as pessoas, não deixe as pessoas exasperadas por, exasperadas por você falar demais. Então, deixe aquela, aquela sensação, Olha, vou, vou aguardar pelo próximo domingo, é o que eu vou fazer agora. Porque eu estou olhando aqui, eu vou entrar em tema novo dentro da história, sobre a missão de Cristo e tal, e eu penso que talvez nós já estejamos suficientemente alimentados pela palavra do ponto de vista do que ouvimos até aqui. Eu acredito que o Espírito Santo já, nessa manhã, nos ensinou muito sobre a vida cristã. O cristianismo é isso. O cristianismo tem um capítulo reservado para o sofrimento dos mais estimados servos de Deus. E como que Deus usa os seus atrasos, a sua ausência, a dor que ele permite que alcance os seus eleitos, visando a sua santificação que nós saiamos daqui, então, nessa manhã, dizendo o seguinte, não sei, do ponto de vista factual, o que me aguarda. Agora, de uma coisa eu estou certo. Eu jamais sairei do campo de visão daquele que me ama e que regula as tribulações da minha vida para que eu não perca o ser, a fim de que, por meio dessas mesmas tribulações, ele purifique o ouro. Ele torne minha vida mais bela, mais parecida com a dele. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Nós vamos falar com Deus. Pai Santo, nós bem dizemos o teu nome, porque em razão de tu seres quem és, nós não temos o direito de duvidar do seu caráter. Por isso nós pedimos a ti que em nenhum momento da nossa vida duvidemos do seu caráter. Sejamos levados a pensar que há alguém no universo mais leal, mais justo, mais verdadeiro do que o Senhor, nosso Deus. E, Senhor, tu sabes que uma coisa é nós tratarmos desse tema num auditório confortável como esse, com ar-condicionado, bem vestidos, bem alimentados, aguardando um almoço de Natal. Outra coisa é quando essa teologia tem que se fazer verdadeira dentro de um hospital, na hora do desemprego, da perseguição, da decepção sofrida, do sonho não realizado, da oração aparentemente ignorada. Senhor, o que nós pedimos a Ti é que, como a vida é dura, curta, incerta, estejamos revestidos dessa armadura completa, Senhor, que o Senhor nos livre da tirania das circunstâncias, que o nosso estado de alma não seja determinado pelas circunstâncias da vida, mas que possamos nos unir ao apóstolo Paulo, juntamente com ele dizer, digo isto não porque esteja necessitado porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor querido, em nome de Jesus, que possamos lidar com a vida a partir dessa grande pressuposição. Da mesma maneira que o Senhor amava a Maria, a Marta e a Lázaro, o Senhor nos ama. E por isso, a sua providência, por mais que se nos afigure como cruel, é sempre levada a cabo em sabedoria, justiça e amor. Então, Senhor, toma agora Todas as nossas preocupações, o que nos aflige, o que nos sobrecarrega, Senhor, e leva, como diz o apóstolo Paulo, todo esse, toda essa sorte de pensamento cativa ativa a sua obediência, de modo que o Senhor abra em nossas mentes e corações as portas da percepção. Para que contemplemos a tua face, os teus planos e ouçamos aquilo que não seremos capazes de ouvir enquanto nosso coração continuar sobrecarregado de ansiedade. E possamos, Senhor amado, dizer, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E é no nome de Jesus que oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.